0: heute mit Studierenden der Wirtschaftsuniversität Bratislava.
1: Ich heiße Sie willkommen bei unserem Podcast. Ich bin André Kalas Und ich bin Viktor Salaima. Willkommen. Und wir sind die Moderatorin des heutigen Podcasts. Unsere Diskutierenden aus der Wirtschaftsuniversität in Bratislava sind Martina Huda. Guten Tag. Esther Goujas. Hallo. Gabriel Havlik. Guten Tag,
2: danke für die Einladung.
1: Martin Adamczyk. Guten Tag. Und äh, naja, willkommen im Studio. Das Thema heute Klimawandel. Grund für Sorgen? Ja, ganz bestimmt handelt es sich um ein heißes Thema, das
3: heute sehr von Politikern wie auch von Wissenschaftlern behandelt wird. Das Thema ist nicht einfach einzuschätzen, sie ist sehr komplex und Meinungen weichen sich in manchen Sachen stark ab. Deswegen werden wir heute mehrere Themen anfassen. Heute werden unsere Zuhörer zahlreiche Infos aus der Problematik der Erwärmung, von der Situation am Meer, über die Situation am Land, bis zu den besten Formen sauberer Energie erfahren können. Die Zeit ist leider beschränkt, daher sage ich, kommen wir gleich zur Sache.
4: Guten Tag an alle noch einmal und äh, ja, in der Tat, Victor, da hast du recht. Das Thema ist sehr umfangreich und die Antworten erfordern viel Forschung. Eins ist aber völlig klar, Klimawandel ist größtenteils Menschen gemacht. Das ist einfach ein Fakt, der schon mehrmals bewiesen wurde. Treibhausgase, oft besprochenes Problem, wieder sehr klar Menschen gemacht. Diese sind in der Atmosphäre mit Beginn der Industrialisierung deutlich gestiegen und das wissen heute schon die Grundschüler. Die letzten Analysen beweisen, dass dieser Anteil so hoch ist, wie niemals zuvor in den zurückliegenden ca. 800.000 Jahren. Die Verbrennung von zum Beispiel Kohle und Erdöl haben zu diesem rasanten Anstieg geführt. Der Anteil von Methan hat sich verdreifacht und das nur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert um 2 bis 4 Grad Celsius steigen wird.
1: Also, das sind ja ganz harte Fakten, aber was bedeutet die globale Erwärmung für Menschen in der Praxis? Bedeutet dieses Problem seriöse Gefähr für alle oder werden bestimmte Gruppen besonders betroffen?
2: Das Thema ist wichtig, weil dies höchstwahrscheinlich früher oder später alle betreffen wird. Stell dir das vor, heutzutage leben mehr als eine Milliarde der Menschen an den Küsten und durch den Anstieg der Temperatur ist der Meeresspiegel erhöht und dieses Land wird beflutet werden. Und es gibt eine weitere Milliarde, die von der Ernährung, die uns die Ozeane geben, Fische und Meeresfrüchte, abhängig ist. Der Temperaturanstieg bedeutet auch, dass ein bedeutender Teil der im Wasser lebenden Organismen, einschließlich Plankton und den Algen, stirbt. Diese produzieren 50% des Sauerstoffes in der Welt und da sprechen wir nur von Ozeanen. Wenn die Temperatur, ob es nur um Anstieg von 1 Grad Celsius geht, kann tragische Folgen haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen solche Sachen nur dann wahrnehmen, wenn es schon zu spät ist.
5: Da muss ich Gabriel leider zustimmen. Auch wenn das für uns nicht auf den ersten Blick zu sehen ist, leiden die Ozeane und Meere weltweit besonders am Klimawandel. Sie absorbieren einen größeren Teil der globalen Erwärmung als das Land Deswegen erwärmen sie sich auch stärker. Daneben bestimmen die Weltmeere auch unser Wetter und Klima. Wetterextreme, wie zum Beispiel Starkregen oder Hurrikane, können durch die Erwärmung der Meere häufiger auftreten. Dies hat dann katastrophale Folgen für alle Lebewesen.
3: Ich habe bemerkt, dass Martina von einem Temperaturunterschied von 3 bis 4 Grad im Vergleich zu früheren Perioden sprach. Also, dies sollte die Annahme von Wissenschaftlern sein. Gabriel sagte, dass ein Temperaturanstieg eben um 1 Grad katastrophale Folgen für die marinen und ozeanischen Lebensräume und damit auch für die Nahrungsquellen vieler Menschen haben könnte. Aber die Ozeane sind nicht die einzige Nahrungsquelle. Wie ist die Situation am Land? in Bezug auf die Erwärmung.
2: Die Auswirkungen globaler Erwärmung an die Landwirtschaft sehen wir schon heute. Zum Beispiel, Großbritannien kann Trauben nur infolge der erhöhten Temperaturen bauen, das wäre vor 500 Jahren unmöglich. Französische Farmer von Trauben kaufen das Land im Norden Frankreichs ein, weil die Temperatur im Süden zu hoch ist. Parasiten greifen die Felder Früher im Jahr als je zuvor an, weil sie höhere Temperaturen mögen und das führt zu höheren Gebrauch der Pestizide. Andauernde Dürenbeeren wirtschaften das ab und verringern unsere Möglichkeit, Nahrung zu produzieren. Und alle diese Menschen in tropischen und subtropischen Gebieten werden es nicht annehmen. In den letzten Jahren sahen wir aufgrund des Krieges einen kontinuierlichen Zustrom von Migranten nach Europa. In Zukunft? können wir einen ähnlichen Zustrom erwarten, aber nicht wegen eines Krieges, sondern weil ihr Land unbewohnbar sein wird.
0: Ja, die Landwirtschaft verbraucht sehr viel Wasser. Und ich bin auch der Meinung, dass der Klimawandel ein neues Problem verursacht. Genauer gesagt, das Problem mit der Migration, wie es Gabriel schon angedeutet hat. Einer der Gründe für die Ausbreitung der Sahara ist der Klimawandel. Aber es ist möglich, in der Wüste zu leben, da Menschen Wasser brauchen. Deswegen verlassen sie ihre Heimat und suchen sich eine neue ein anderes Beispiel ist Kalifornien. Einer der Gründe, weswegen die Seen in Kalifornien so schnell austrocknen, ist gerade die große Population in den Städten. Diese Städte überlasten unsere Möglichkeiten, genügend Wasser für sie zu finden. Und wegen des Klimawandels verbrauchen wir auch immer mehr und mehr davon, was wieder zu neuen Migration führt.
5: Genau. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Meeresbewohner sind auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Wie schon Gabriel und Martin erwähnt haben, kommt es wegen der steigenden Temperaturen zur Migration. Meereslebewesen, die sich natürlich bewegen können, wandern nach Norden. Hier möchte ich das Beispiel der Wanderung des Kabeljau anmerken. An der südlichen Nordseeküste ist es für ihn schon zu warm. Deswegen ist er heutzutage immer öfter in Spitzbergen zu finden. Wanderungen wegen den sich ändernden Umweltbedingungen gab es schon immer. Jedoch ist die Geschwindigkeit heute zu schnell. Das Klima erwärmt sich derart rapide, dass viele Tiere nicht den Schritt halten können und dann leider aussterben.
1: Kurz gesagt, schon heute betreffen uns die Folgen der globalen Erwärmung, die auch Menschen gemacht ist. Aber jetzt vielleicht eine Frage über die Zukunft, die an alle Diskutierenden gerichtet ist. Schon heutzutage versuchen die Regierungen, neue energetische Lösungen einzuführen. Es wird viel über manche Energiequellen diskutiert. Es gibt, was weiß ich, Kernenergie, Solarenergie, Windenergie und so weiter. Also, welche Energiequellen finden Sie am günstigsten aus der ökologischen Hinsicht? Beziehungsweise, wo sehen Sie die Vorteile und Nachteile von manchen Typen? Gabriel, können wir mit dir anfangen?
2: Ja, ich war schon immer ein großer Befürworter der Sonnenenergie und aus Gründen. Erstens, Sonnenkollektoren nutzen erneuerbare Energiequellen zur Stromerzeugung, die Sonne. Wir können irgendwann keine Kohle haben, kein Gas mehr, und aber die Sonne wird für immer dort bleiben. Zumindest für die nächsten Millionen Generationen. Zweitens, Solarkraftwerke produzieren weder Emissionen noch Materialabfälle. In Kehlkraftwerken musst du das Problem der Liquidation radioaktiver Abfälle lösen. In Kohlkraftwerken hast du Probleme mit den CO2-Emissionen, aber Solarkraftwerke, das ist eine reine Energie.
4: Für mich ist die Windenergie eine wichtige Zukunftsenergie und auch die Mehrheit der Wissenschaftler sagt, dass sie die meist effiziente Alternative ist, da sie weder CO2 noch andere Schadstoffe erzeugt. Außerdem, keine Form der Energiegewinnung benötigt so wenig Platz. Wir können sagen, dass die verbrauchte Fläche durch Windkraftanlagen minimal ist. Es ist auch die günstigste Energiequelle, wenn man die externen Kosten einbezieht.
5: In vielen Punkten haben Gabriel und Martin recht. Aber ich denke, es ist auch wichtig, die Wasserkraft zu erwähnen. Meiner Meinung nach ist einer der Vorteile von Wasserkraft, dass Strom beinahe CO2-frei und somit klimafreundlich produziert werden kann. Im Unterschied zu Sonnenenergie und Windkraft ist die Nutzbarkeit von Wasserkraftwerken nicht von Wetter und Zeit abhängig. Jedoch sind mit der Nutzung von Hydroenergie auch Nachteile verbunden. Ob Wasserkraft verwendet werden kann, ist von Standort abhängig. Häufig sind größere Eingriffe in die Landschaft nötig. Bei zum Beispiel Flusswasserkraftwerken besteht das Risiko negativer Auswirkungen auf die Flora und Fauna des Fließgewässers und vor allem sind die Fische hier gefährdet.
0: Meiner Meinung nach sind Atomkraftwerke die beste Möglichkeit, genügend Energie für die Menschen zu liefern, ohne dabei die Umwelt zu zerstören. Jedes Art Kraftwerk hat seine Vor- und Nachteile. Das wissen wir hoffentlich alle. Gerade auch Atomkraftwerke haben mehrere Vorteile gegenüber den anderen. Sie töten zum Beispiel nicht so viele Tiere, wie Wind- und Wasserkraftwerke. Um sie zu bauen, brauchen wir nicht so viel Land, wie bei den Solarkraftwerken. Sie produzieren fast keine Emissionen, schaden damit der Luft nicht. Aber wie wir alle wissen, können auch Unfälle passieren. Aber das gilt für jede r In der Tat,
3: sehr interessante Anmerkungen aus eurer Seite. Ich denke, dass wir uns aber einigen könnten, dass jeder Typ sowohl mit Vorteilen als auch mit Nachteilen verbunden ist. Jetzt vielleicht ein relativ neues, noch nicht so besprochenes Thema. Virtuelles Wasser. Was genau ist das eigentlich? Und vielleicht eben eine wichtigere Frage. Soll es ein wichtiges Thema im Rahmen der globalen Erwärmung sein?
2: Ah Vielleicht nicht im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung, aber es ist ein inspirierendes Konzept und ich danke dir, dass du es erwähnt hast. Dieses Konzept, virtuelles Wasser, besagt, dass hinter jeder Aktion jedem Produkt Liter und Liter Wasser stehen, die für die Erstellung verwendet werden. Und es geht nicht nur um Wasser, sondern auch um Energie und weitere Ressourcen. Tatsache ist, dass sich die Mehrheit der Menschen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt nicht bewusst ist und oft ist es mehr, als sie denken. Deshalb bin ich Initiativen wie karmofootprint.com und vielen anderen dankbar, dass sie das Bewusstsein für dieses wichtige Thema verbreiten. Heutzutage gibt es im Internet mehrere Websites, auf denen sie ihre Auswirkungen auf die Umwelt berechnen können. Probieren sie es aus, vielleicht gibt es ihnen mehr Einblick in diese Problematik.
4: Ich denke, dass nicht viele Menschen wirklich wissen, wie viel Wasser hinter was wir essen eigentlich steckt, äh, nämlich wenn es an das Fleisch ankommt. Aber ich schätze, dass viele schon darüber gehört haben, dass mehr als 2000 Liter Wasser für die Herstellung eines Hamburgers verbraucht werden müssen. Meiner Meinung nach, wenn wir individuell irgendwo beginnen wollen, sich um den Planeten mehr zu kümmern, weniger Fleisch zu essen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also, ich bin der
5: Meinung, dass es sehr wichtig ist, über virtuelles Wasser zu sprechen. Da auf der Welt alles im Zusammenhang steht, sind virtuelles Wasser und auch der Klimawandel verbunden. Was noch meine Kollegen nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel der enorme Wasserverbrauch, der bei der Kleidungsproduktion entsteht. Rein für die Herstellung eines T-Shirts aus Baumwolle wird durchschnittlich fast 2500 Liter Wasser verwendet. Das ist doch schrecklich. Und wenn wir uns merken, dass jede Saison einfach zu viele Kleider hergestellt werden, die entweder überhaupt nicht verkauft werden oder nur in unserem Kleiderschrank rumliegen, sollten wir über unsere Einkaufe im Voraus nachdenken. Um etwas für unseren Planeten und auch unseren Geldbeutel zu tun, sollten wir keine neue unnötige Sachen kaufen. Und wir sollten auch versuchen, einen minimalistischen Lebensstil zu führen. Bevor wir uns etwas Neues doch kaufen wollen, Sollten wir erst die alten reparieren lassen und auch die Frage stellen, ob wir etwas Neues wirklich brauchen?
0: Meine Gedanken drehen sich mehr um, sagen wir mal, den Willen der Menschen. Viele von uns denken, dass ein einzelner Mensch nichts tun kann, dass es nicht genug für so ein großes Problem ist. Aber man muss nicht gleich eine neue Technologie erschaffen oder eine Firma gründen, um gegen den Klimawandel etwas zu tun. Klein und von sich selbst anfangen hilft schon, die Welt besser zu machen. Und genau darum geht es doch. Die Flaschen, die wir benutzen, zu recyceln, mehr mit dem Bus und Fahrrad zu reisen. Das alles ist einfach, billig und hilfreich.
1: Und das wäre auch eine schöne und inspirierende Beendigung unseres heutigen Podcasts, weil unsere Zeit heute knapp ist. Ich wollte mich für eure Teilnahme bedanken.
3: Ja, ich möchte mich auch bei allen für die Teilnahme an diesem Podcast und für sehr wertvollen Beiträge bedanken. Wir werden uns sicherlich einig sein, dass so ein Problem solcher Dimension nicht leicht genommen werden sollte. Zum Schluss die Antwort auf die Frage, gibt es Grund für Sorgen? Nach dem, was wir heute gehört haben, sicherlich ja. Heute wurden zahlreiche Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Erde erwähnt. Auf diesem Planet leben wir alle zusammen. Daher ist es notwendig, im Rahmen dieser Problematik, die Menschen auf alle möglichen Arten anzusprechen. Persönlich bin ich vielleicht optimistisch, aber ich glaube, dass wir gemeinsam äh, mit Hilfe umgebungsfreundlichen Regierungen, wie auch mit der reinen Verantwortlichkeit und Bewusstheit gewöhnlicher Menschen, diese seriöse Situation besiegen können. Der Schlüssel dazu, mit sich selbst zu beginnen. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Lasst uns die Daumen drücken.
0: Wie immer bedankt sich das Karpatenblatt ganz herzlich für die Zusendung und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.